0: queria estudar a palavra de Deus com você no evangelho de João capítulo 5 versículos de 2 a 9 a bíblia diz assim há ah, em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos e eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, e um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos, e quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande e imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade do teu nome, e nós queremos te pedir, Jesus se revela aqui entre nós. Ó oh Pai, tu conheces o nosso coração, tu conheces os nossos pensamentos, tu sabes as nossas necessidades, ministra sobre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho dito para você, disse a semana passada, que nós estamos fazendo uma série de mensagens, sobre aqueles que perderam a esperança, e buscando na palavra de Deus, não é, respostas, para aquele que está vivendo um tempo de desesperança, e essa manhã eu falei para você, que eu ia trabalhar o tema, né? Que diz assim: Quando vai chegar a minha vez? Você já passou por uma luta, por uma dificuldade, e que você está orando, você está buscando resposta de Deus, você está buscando um milagre, você está buscando uma intervenção de Deus. E aí você diz assim: Tá bom, Senhor, mas quando é que vai chegar a minha vez? Estou precisando tanto. Tá? Hoje eu quero falar sobre isso, olhando para a vida. Deste paralítico, que estava dizendo isso durante 38 anos. E se você já passou por uma luta que demora, com certeza você já fez essa pergunta que o paralítico fez: Quando vai ser a minha vez? E eu queria olhar para esse texto, porque a Bíblia vai revelar. Algumas coisas, algumas cenas A primeira cena vai ser a cena do lugar A segunda cena vai ser do coração do paralítico A terceira cena vai ser a cena do milagre E nessa manhã eu quero começar olhando para a cena do lugar A primeira cena tem a ver com o lugar que o paralítico estava Todos os dias ele ia para um lugar chamado tanque de Betesda Betesda quer dizer casa da misericórdia, e ele ia todo dia para esse lugar, na verdade aquele lugar era o lugar da sua esperança, ele já ouvira falar deste tanque há muito tempo, que de tempos em tempos as águas eram movimentadas por um anjo, e aquele que se lançasse primeiro na água era curado, e com o passar do tempo a Bíblia nos dá a entender, que não era apenas uma esperança vazia, mas que ele já havia visto isso acontecer algumas vezes, por isso ele voltava àquele lugar, com a sua enfermidade ao longo dos 38 anos, eu não sei se ele ia todo dia durante os 38 anos, mas a Bíblia nos diz que pelo menos na época de Jesus, no tempo de Jesus, ele estava indo todo dia. Por que que ele ia todo dia? Porque aqueles que estão vivendo a desesperança precisam de um lugar de esperança para enfrentarem a sua dor querido, se você está vivendo um tempo de desesperança você precisa de um lugar de esperança para enfrentar a sua dor eu me lembro quando meses atrás é, o médico da minha esposa foi atendê-la em casa e ele então disse, olha nós vamos suspender todo o tratamento e ela disse, por quê? porque não tem jeito e aí ela disse, tá bom, mas qual é o próximo passo? eu disse, você não entendeu, não tem próximo passo gente, que coisa horrível tremendo aquilo só dava vontade de chorar todos nós que estamos passando por lutas precisamos de esperança por isso ele ia ao longo dos seus 38 anos para o tanque de Betesda, porque muito provavelmente alguém tinha dito para ele assim: Olha, moço, você não vai andar nunca mais. E 38 anos ele lutava com a sua dor, por isso ele ia todo dia para o tanque de Betesda, onde ele via os milagres de Deus acontecerem, e dizia: Um dia vai chegar a minha vez, e ele estava lá no lugar da esperança. Porque ele precisava de esperança. Ele ia para aquele lugar porque ele sabia que aquele era o lugar da visitação de Deus. Por isso ele ia aquele tanque. Ele ia aquele lugar porque ele sabia que aquele era o lugar onde as águas eram movidas. Ele ia para aquele lugar porque ele sabia que aquele era o lugar em que ele podia ver milagres para ter forças, para continuar a sua jornada, ele viu, um ser curado, outro acontecer, aquelas coisas, ele diz, um dia vai ser a minha vez, eu quero dizer para você, que tanto eu, quanto você, precisamos de um lugar, de esperança, por isso, por isso, nós vamos à casa de Deus, porque, Deus, é o, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, e quando a gente chega na casa dele, nós entramos no lugar da esperança. Tem muita gente que tenta viver ah, o Evangelho, a vida, até a sua própria esperança, sozinho... Tem muita gente que talvez nessa hora esteja assistindo pela televisão, pela internet, nas mais de 30 rádios que estão transmitindo esse culto agora. Eu quero dizer para você que, mesmo que a palavra de Deus esteja chegando ao seu coração, você precisa do lugar da esperança, você precisa ir para a casa de Deus. Por quê? Porque Deus usa aquele lugar para renovar as nossas forças ainda que não tenha acontecido conosco, a gente vê alguma coisa acontecendo na vida de alguém, e a gente diz assim, Senhor estou aqui, tenha misericórdia de mim, ainda que a gente esteja caminhando, e as pessoas pareçam ser concorrentes nossas, aqueles que estão ao nosso lado, eles são companheiros de dor, que estão renovando a nossa fé e a nossa esperança, e a gente diz, Senhor ouve a minha voz, eu estou aqui na tua presença e Deus nos renova a cada dia, isso era uma, um entendimento tão forte no povo de Israel, que quando Salomão, Salomão orou para dedicar o templo de Jerusalém, ele disse o seguinte, estejam os teus olhos voltados, dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar, ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar, ouve desde os céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão, é interessante, porque Salomão começa essa oração, dizendo que ele sabia, que nenhum templo na terra era grande o suficiente para caber Deus, porque Deus é infinito. Mas por que, que Ele ora assim? Porque Deus colocou o seu nome sobre um lugar. E Ele diz: essa aqui é minha casa. E quando a gente entra aqui, a gente está na casa do Pai. E Deus usa pessoas, e Deus usa o ambiente, e Deus usa lugar, para que a gente possa entrar no lugar da esperança, onde a gente para de olhar ao redor e olha para cima e clama, Deus tenha misericórdia de mim, se você está aqui hoje, eu quero dizer uma coisa, Jesus prometeu, que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do nome dele, ele estaria ali, e assim como Jesus estava lá no tanque de Betesda, eu quero dizer para você que Jesus está passando aqui no meio dessas cadeiras… Ele é a minha esperança, não são essas paredes, mas é o ambiente daqueles que buscam a Deus, que traz esperança, é esse povo orando que me traz esperança, é esse povo cantando que me traz esperança, algo está acontecendo na vida deles, e eu quero que aconteça na minha. Segunda cena que aparece aqui, é a cena... Interior do coração desse homem os conflitos da alma daquele que está lutando com a esperança você pode imaginar o coração do paralítico e os conflitos que ele tinha e é interessante porque o fato de nós perseverarmos na fé e de estarmos no lugar da esperança não nos isenta dos conflitos da alma eu não sei quem é você, mas se você está aqui num domingo de manhã, cenário meio estranho, cordão estava chovendo, ventando, e você veio aqui ao culto, é porque você tem fé, senão você não vinha não. Ficava lá na cama, fala a verdade, né? Mais gostoso, quentinho. Mas se você está aqui é porque você tem fé. Mas mesmo você estando no lugar da esperança e da fé. Com certeza você veio aqui trazendo os seus conflitos. Eu não sei qual é o conflito que está no teu coração, mas eu posso dizer com certeza. Todo mundo aqui está trazendo um conflito da alma. Está lá lutando no seu coração com alguma coisa. E o fato de a gente estar no lugar da esperança não nos isenta desses conflitos. E com certeza esse homem tinha conflitos. E esse texto nos revela alguns deles. O primeiro conflito era... O tempo do sofrimento, 38 anos esperando um milagre. Você já esperou uma resposta de Deus bastante tempo? Já? Qual foi o maior tempo que você esperou? 20 anos. Ontem a gente estava aqui num culto, um irmão disse: Estou esperando há 22 anos, consegui, louvado seja Deus, 22 anos. A gente aprendeu, ah, semana passada, que Moisés estava esperando 40 anos. Ele já tinha 80, mas ele perdeu a esperança com 40. Eu espero que não seja esse o tempo da tua vida, não né Você concorda comigo? Que seja menos. Mas esse homem estava esperando 38 anos, e isso estava mexendo com ele. Eu não sei quantas vezes esse homem pensou em desistir e eu acho que a grande pergunta que havia dentro da alma dele, era, Senhor, até quando Senhor? Você já orou assim? Até quando Senhor? Quando é que o Senhor vai me ouvir? Mas mesmo assim aquele homem estava lá, no lugar da esperança. Você já pensou se depois de tanto tempo, ele não estivesse lá, bem no dia que Jesus passou a lição que a gente aprende aqui é que só conseguimos enfrentar a nossa dor se a esperança não desvanecer se a fé em Jesus nos levar ao lugar onde as águas se movem dia após dia cada dia a gente precisa aprender a fazer o que Jesus ensinou na parábola do juiz Inico, essa parábola sempre me intrigou, olha só o que diz a Bíblia em Lucas 18, versos 2 a 8, e ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer, fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra há um princípio aqui, Por que, que eu volto a casa, o lugar da esperança, a casa de Deus, Por que, que eu oro de novo, Por que, que eu clamo de novo? Porque o Senhor Jesus ensinou, Ele ensinou para a gente não desistir, para a gente bater na porta, e Ele disse assim, batei e abrisse-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, eu não sei como é que funciona isso, mas a Bíblia ensina que eu preciso chegar na presença de Deus e dizer, Senhor tenha misericórdia de mim. Senhor tenha misericórdia de mim. E algo acontece lá no céu, cada vez que a gente está lá na presença dele dizendo, Senhor tenha misericórdia de mim. Por isso aquele homem estava lá, 38 anos, dizendo, Senhor tenha misericórdia de mim. E não desistia e a Bíblia diz, olha, se tem uma coisa que move o coração do pai, é quando os seus filhos clamam a ele, por isso não pare de clamar, não desista, não importa o que as pessoas digam, há esperança no Senhor da nossa vida, há esperança dentro da nossa alma, toda vez que nós batemos na porta do Senhor, que é o Deus Pai da misericórdia e Deus de toda a esperança na nossa vida. Por isso esse homem estava lá, batendo na porta. Eu acho que um outro conflito da alma desse homem era a cura dos outros. Você vai achar estranho, mas é verdade. Por quê? Pelo tom do texto, nós entendemos que durante todos esses anos ele viu pessoas serem curadas ele estava lá não por uma crença vazia de que talvez houvesse um milagre mas ele viu ele presenciou mas se de um lado isso renovava a esperança de outro também angustiava a alma senhor quando vai ser a minha vez? eu estou feliz pelo que o senhor fez na vida dele, mas e eu aqui? como é que vai ser? eu já contei isso para você de uma família, acho que falei a semana passada, mas vou repetir, de uma família não é que, cuja mãe estava é, assistindo o culto, Michel estava pregando, Michel tinha mais ou menos a mesma idade do filho dela, o filho envolvido com drogas e fora de casa… E, e, e aí então ela entrou no quarto depois do culto disse, Senhor não vou sair daqui enquanto você não trouxer meu filho de volta para casa fazia três dias que ele não estava vindo e ela, ele aclamou, clamou. e Deus fez um milagre mandou uma senhora sair lá da, da, da casa dela do barraco dela, na favela em que ele estava pegou aquela, aquela coisa do fogão né, onde põe a, a, as panelas né, aquela, sei lá como chama aquilo grade, aquela grade do fogão, não é? achei que tivesse uma palavra mais, mais assim, específica mas é uma grade do fogão, não é? e chegou lá e bateu nas costas do menino vai para casa que a tua mãe está chorando lágrimas de, de sangue é interessante, aquela mãe decidiu naquele dia não sair da presença de Deus e clamar quero dizer para você que às vezes a gente vê os milagres acontecendo e perguntando, quando vai ser a minha vez, quando vai chegar a minha hora, mas eu quero dizer para você, que a hora da gente chega, que a hora da gente chega, porque Deus está ouvindo o nosso clamor, e ainda que as pessoas digam para a gente, nunca será a minha vez, e ainda que a gente pense que nunca vai ser a nossa vez, Deus está ministrando na nossa vida, e é interessante que eu fico pensando, por que, que ele pensava, nunca vai ser a minha vez, e eu imagino que ele talvez dissesse, como ele disse para Jesus, não vai chegar a minha vez, porque eu não sou ágil o suficiente, lembra que ele falou, quando o anjo move as águas, eu não consigo chegar antes dos outros, e eu acho que cada dia ele ia é chegando mais cedo, para tentar pegar o primeiro lugar da fila, é que nem fila do INSS, né, para fazer exames, então a gente chega cada vez mais cedo, para pegar a senha, né? e ele acha que chegava mais cedo lá, para poder ficar na primeira fila, e poder é, se acontecesse alguma coisa, eu tenho conhecido tantas pessoas desanimadas, que pensam assim, que não chegou a sua vez, que não encontraram respostas para ele, porque existem coisas na sua história que impedem, e alguns dizem assim, sabe, não aconteceu porque eu não mereço, você conhece gente assim, olha, Deus não me deu esse milagre porque eu não mereço, né? gente, eu quero dizer para você, que se Deus der o que você merece, e der a mim o que eu mereço, estava todo mundo nos quintos dos infernos, Deus não nos dá o que nós merecemos, todo milagre é graça, graça, fala assim, o milagre é graça, graça é misericórdia de Deus, é favor que eu não mereço, então você não vai receber porque você merece, você vai receber porque Deus vai ter misericórdia de você, vai derramar a sua graça, eu acho que, que algumas pessoas pensam, não é? e dizem assim, olha, eu não estou recebendo porque eu não tenho fé suficiente você já pensou assim também? não é? olha, se você tem um pouquinho de fé, é suficiente Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda a menor semente, a menor semente, já é suficiente sabe, o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que não depende de você, depende da graça de Deus, do poder do Senhor, da sua misericórdia, da sua compaixão, por isso, quando Jesus perguntou, para aquele pai, você crê que eu posso curar o seu filho? Ele prontamente disse, creio, mas aí quando ele pensou na cura, quando ele pensou o que significava, ele acho que duvidou, ficou assim, será que dá, será que não dá? E ele diz assim, me ajuda a crer... e sabe o que Jesus fez? curou... então eu quero dizer para você... que se você pode crer em Deus... crer na sua misericórdia... crer na sua graça... e bater na porta... na porta do Deus vivo... é mais do que suficiente... às vezes a gente entra nessa angústia dizendo... não aconteceu ainda porque Deus não me ouve, você já pensou assim? Ah, eu acho que Deus não me ouve, e aí a gente fica preocupado, diz assim, eu vou procurar alguém que Deus ouve, e aí a gente vai lá em cima da montanha, vai em tal lugar, eu quero dizer uma coisa para você querido, Deus te ouve, porque você é filho amado dele, ele é, ele é teu pai, ele tem um plano para a tua vida… Ele se importa. A Bíblia diz que ele se inclina para ouvir os seus filhos. Ele que está sentado no trono se debruça para ouvir os seus filhos. Eu sou avô. Quantos aqui são avós aqui? Ah, tem vários aqui, né? Tem até um ditado popular que diz assim: O vô é o burro chucro que o filho amansou para o neto montar em cima quem é vovô diz assim, amém não é assim mesmo? É? gente, eu fico pensando tem uns voos aí que são importantes são isso, são aquilo mas quando ele é vovô, e está rolando no chão com o neto está lá brincando aí o neto chega vovô, vovô, ele dá aquela cara de bobo assim, né? e está lá feliz, e começa a brincar e correr, já está de língua de fora porque o vô já está, né? já está de língua de fora, e aí o netinho diz assim mais vovô é, tal. gente, eu acho que Deus está fazendo assim conosco ele nos visita, ele nos ama ele está te ouvindo a Bíblia diz que ele não somente está te ouvindo mas cada lágrima que você chora, ele recolhe no seu odre e anota no seu livro a razão delas então não é por isso por isso eu vou continuar clamando, Deus tenha misericórdia de mim, sabe o que é, que vai acontecer, para um milagre, vir sobre a nossa vida, não é que os nossos méritos, convencem a Deus, mas todo milagre é graça, e fruto da compaixão de Deus, a Bíblia diz que, o tempo da espera, daquele homem foi o que moveu o coração de Jesus, não foi a sua capacidade de chegar primeiro lá nas águas, nem foram os seus méritos, pois no final desse texto, Jesus vai revelar que esse homem tinha pecados, olha só o que a Bíblia diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, nem sempre, nem sempre, presta atenção, nem sempre, mas às vezes, aquilo que a gente está vivendo, de sofrimento, a gente mesmo causou, tomou uma decisão errada, seguiu o caminho errado, e alguma coisa assim tinha acontecido com esse homem, por isso Jesus vai dizer para ele, olha, toma cuidado hein, o que, que você vai fazer daqui para frente, mas sabe o que é importante? É que nem os pecados foram impedimento para Jesus o abençoar, se Jesus fosse esperar você resolver o problema dos seus pecados, estava perdido, ele vai lá, nos visita naquele instante, de maior necessidade, e toca a nossa vida. O que Jesus quer ver, e Ele sempre vê, é o nosso coração, foi o coração deste homem, que moveu o coração do Senhor Jesus, o que o Senhor quer ouvir é a sua voz, o que ele deseja é ministrar na sua dor, o que ele quer é tirar os nossos olhos da sua própria tragédia, da nossa própria tragédia, para que olhemos para ele, autor e consumador da nossa fé, quando Jesus começou a falar com esse homem, era como se Deus estivesse dizendo para ele, moço, você é importante para mim, você sempre foi importante para mim durante esses 38 anos e continuará sendo importante depois da sua cura o nosso relacionamento é uma caminhada de fé por toda a vida e eternidade e a grande lição é sua vez chega quando Jesus se revela em amorosa compaixão por isso, continue a buscar, está chegando, continue a buscar, está chegando. Terceiro sentimento que a gente pode perceber aqui nesse texto, ele vai colocar esse conflito latente, onde ele diz assim, ninguém me ajuda, uma das coisas difíceis para quem perde a esperança, é o sentimento de solidão, e ele se revela aqui nesse homem, nesta expressão, ninguém me ajuda, agora quando eu olho para essa expressão, ela não me parece verdadeira, Por quê? se ele era um paralítico, alguém o levava para o tanque de Betesda, todo dia, ele não ia chegar sozinho, então como ninguém ajuda? se ele era paralítico ele tinha uma série de limitações alguém cuidava dele se ele era paralítico ele não podia trabalhar e naquela época não tinha nem é, aloas, nem INSS e tal então o que, que ia acontecer? alguém o sustentava o grande problema é que Ninguém conseguia, por mais que amasse e servisse esse homem, suprir o sentimento de necessidade que ele tinha. A perda da esperança em meio à dor, nos faz solitários, aprisionados na solitária da dor. Sabe o que é pior? É que esse é um sentimento crescente, e a gente está pensando assim, as pessoas me abandonaram, a família se esqueceu de mim, ninguém entende o que eu estou vivendo, até Deus me esqueceu, e ainda que esse sentimento, ele é real internamente, ele não representa a verdade, pessoas levavam, alguém alimentava, e mais, lá naquele ambiente os companheiros de dor, ainda que parecessem concorrentes, eles eram instrumentos de consolação, e, e estimuladores e mantenedores da esperança, é interessante isso né, quando a gente está no lugar da esperança, a gente vai encontrar muita gente sem esperança, que está vivendo batalha e luta, mas Deus usa até essas pessoas, para nos ajudarem a manter firme a nossa caminhada porque quando a gente perde toda a esperança a gente perde o sentido da vida você sabe por que uma pessoa se suicida? porque ele não vê mais caminho nenhum para a sua vida há algum tempo atrás uma senhora aqui da nossa igreja, vizinha nossa ela veio dizendo, pastor vivi um momento dos mais difíceis na minha vida eu estava ali na sacada do meu prédio quando eu vi num prédio na frente uma senhora se preparando para pular. Ela colocou a perna para o lado de fora, ela ia pular. E eu gritava, dizia: Não faz isso, não faz isso. Mas ela não ouvia. Sabe por quê? Porque quando a gente está vivendo a desesperança, a gente não vê, não ouve, não percebe nada de ninguém. Só a nossa dor. E ela então entrou em desespero tentou imaginar como pudesse ligar para alguém, Vi que, viu que não tinha como ligar, desceu correndo, foi até o porteiro daquele outro prédio, e disse, liga lá naquele apartamento, aquela mulher vai pular, para alguém da família segurar, e aí interfonaram, e alguém da família foi lá e segurou, e ela não pulou, graças a Deus, mas gente, é horrível, é horrível, quando a gente não tem esperança, por isso a gente precisa do lugar da esperança, por isso a gente precisa dos companheiros de dor, que mesmo que estejam vivendo por problemas, eles se tornam instrumentos de consolação, e estimuladores e mantenedores da esperança, e é interessante que é nesse ambiente, de busca, que Jesus encontra esse homem, e a grande lição aqui é que ao longo dos trinta oito anos de sofrimento, a providência de Deus não havia abandonado aquele homem, e ela poderia ser vista em todo o cenário da sua existência, Deus está trabalhando na tua vida, ainda que o milagre não tenha chegado, e ele vai deixando sinais de que ele se importa e que ele tem algo para fazer na sua vida, mesmo no meio da sua dor há ah, tempos atrás, logo no começo dessa enfermidade da minha esposa ou nos primeiros anos de enfermidade da minha esposa é, ela vinha piorando e ela teve um desejo no coração ela queria é, voltar a tocar piano e ela não tinha mais piano, porque durante a vida, uma série de problemas, a gente vendeu o piano, e ela dizia, ah, eu queria um piano, né? mas eu não quero qualquer piano, essa é a minha mulher, né eu não quero qualquer piano, eu quero um piano de cauda, e aí, a minha cunhada disse, ah, eu vou dar para minha irmã, um piano de cauda, quando ela foi pesquisar o preço, ela desistiu, é caro, porque só, e aí, isso ficou no ar um belo dia a Érica, que ministra aqui liga para minha casa na hora do almoço a gente estava atendendo a Cleusa, eu não atendi o telefone pela graça de Deus eu não atendi ela ficou preocupada, ligou para para minha cunhada bem a minha cunhada, olha que coisa né e ligou para ela e disse assim olha, está havendo algum problema na casa do pastor não, está tudo bem, eu acho que está tudo bem mas é que eu não consegui falar falou, ah, tudo bem, posso te ajudar? não, é o seguinte é que tem um irmão nosso, que está mudando para os Estados Unidos, e ele tem um piano de cauda, e ele quer doar esse piano de calda que não vai poder levar para os Estados Unidos, para alguém que ame a música e queira tocar, e aí a minha cunhadinha começou a chorar, ah, eu conheço, quem? a minha irmã, aí a Érica falou, tá bom, vou conversar com ele, aí aconteceu que o piano chegou, e é interessante porque ela tinha colocado no coração o desejo de dar o piano no dia do aniversário da minha irmã, e sabe quando isso aconteceu? Uma semana antes do aniversário, e ela disse, que bênção! E aí então pegou o piano lá na casa onde estava, as pessoas já estavam nos Estados Unidos, e tentou levar para a minha casa. Você já tentou subir num apartamento com um piano de cauda? Não subiu. Mas aí ela chegou o aniversário dela, estava lá no, no salão social do nosso prédio, não é? salão de festas, e ali ela fez o aniversário da, 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 da minha esposa, e quando ela entrou, estava lá o piano, meu filho tocando o piano, eles cantando parabéns, era Deus dizendo, olha estou aqui, o milagre não aconteceu, mas eu não deixei de ouvir, o milagre não aconteceu, mas eu não deixei de cuidar, o milagre não aconteceu, mas você continua importante, eu tenho um plano para a sua vida, mesmo durante a sua dor, a lição que fica para mim é, vou continuar clamando, vou continuar pedindo, porque Deus se importa comigo, nessa manhã eu queria orar com você, À noite eu vou continuar essa mensagem falando do milagre, terceira cena é como Deus fez o milagre, mas nessa manhã eu quero orar com você, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu creio que não foi por acaso que você veio aqui, e se Deus usou essa palavra para tocar o seu coração nessa manhã, e você está vivendo a sua batalha, a sua dor, os conflitos da sua alma e você veio hoje ao lugar da esperança é porque Deus quer fazer alguma coisa na tua vida e eu vou convidar daqui a pouquinho você para sair do seu lugar para a gente orar junto e eu quero dizer para você que eu vou pedir por milagre sim mas eu quero já dizer para você que eu não tenho poder nenhum de fazer milagre eu não tenho mas eu conheço quem tem e a gente vai dizer, Senhor tenha misericórdia de mim, e sabe, por que, que eu vou fazer isso? Porque a Bíblia me autoriza a fazer, e me desafia a fazer isso todo dia, insistentemente, a bater na porta da graça de Deus e dizer, Senhor tenha misericórdia de mim, não pelos meus méritos, não para minha capacidade, não pela minha agilidade mas pela tua graça, pela tua misericórdia, visita, e eu vou clamar ao Senhor, porque na minha vida, eu posso perceber os sinais, da sua graça, em pequenas e grandes coisas, que estão passando e acontecendo, cada dia na minha vida, então se hoje, o Espírito Santo falou com você, e você quer se unir a mim, nessa oração, você vai vir aqui para frente, e a gente vai clamar, Senhor, Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, e é isso que a gente vai fazer, então se você é essa pessoa que o Senhor está falando, vai saindo do seu lugar agora para a gente orar junto, vai, vai se levantando, vem aqui à frente, e a gente vai clamar ao Senhor, clamar, bater na porta, pedir, buscar, porque o Senhor nos ensinou que a gente pode fazer isso enfrentar os conflitos da alma entrar no lugar da esperança e dizer Senhor daqui eu não vou sair não porque tu és a minha esperança Senhor e a nossa esperança se renova cada dia porque o Senhor se revela cada dia na nossa vida então vai abrindo aqui espaço para quem está chegando, vem para cá, quem está chegando aqui, vem para a direita, vem para a esquerda, a gente vai orar, esse é o povo de Deus que se une para orar, só isso, tá? isso, vem para cá, vem para lá, vai espalhando aqui, ó, quem está aqui, vai espalhando um pouquinho mais para cá, para esse povo que está chegando aqui, vir, e a gente vai orar juntos, e buscar a face do Senhor eu não sei quanto tempo, eu não sei qual o tamanho da luta, eu não sei se alguém disse para você que é impossível, alguém já disse para mim que é impossível tanta coisa, mas eu vou olhar para o Senhor, autor e consumador da minha fé, porque se eu olhar para mim, o se eu olhar em volta, estou perdido, eu tenho que olhar para o Senhor, e a gente vai orar junto, o povo de Deus está descendo, tem gente descendo lá na galeria, vou esperar um pouquinho, e eu vou explicar como é que vai ser esse tempo de oração, esse é um tempo tremendo na presença do Senhor, a primeira coisa que a gente vai orar, antes da gente falar da nossa luta, o que é a nossa luta, a gente vai falar do coração da gente, quais são os pensamentos e os sentimentos que estão aí dentro da tua alma? Senhor, o Senhor não me ouve não mereço, sei lá, tem outros, tem tantos outros, que eu não conheço o que está no teu coração, mas, fala para Deus, o que é que está aí na tu, no teu coração, Senhor, eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, às vezes a gente está com raiva de Deus, fala para o Senhor, eu estou com uma raiva danada, porque está demorando tanto, fala o que está na tua alma, sabe por quê Porque quando a gente abre as tampas da alma, Deus pode descer lá para tocar a nossa vida então vamos começar abrindo a tampa da alma, falando a verdade Senhor, eu estou me sentindo assim diante do Senhor diante das pessoas diante da vida das circunstâncias olha para mim olha como eu estou me sentindo segunda coisa que você vai colocar diante de Deus é a tua dor o que que está doendo dentro do teu coração, você já falou de você, agora fala do que está doendo, às vezes o que está doendo é um momento difícil da vida, a grana acabou, estou desempregado, não sei o que eu vou fazer, às vezes são pessoas que nós amamos, relacionamentos que estão quebrados, coisas que estão acontecendo, a gente não sabe como resolver às vezes, são amados nossos que estão sofrendo, e a gente sofre junto, e a gente se sente tão impotente, a gente não sabe o que fazer, então conta para Deus, o que está acontecendo, e você vai dizer, Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor tenha misericórdia de mim, é isso que a gente está orando, o que eu preciso é da tua graça, do teu poder, da tua força, e se você puder, faz como aquela mãe que eu contei a história, faz como Jacó, que disse para o anjo do céu: não vou deixar o Senhor embora, enquanto não acontecer o teu milagre, e aí você vai dizer, Deus eu não vou parar de clamar pela tua misericórdia, hoje, amanhã cedo, amanhã tarde, amanhã à noite, porque o Senhor me ensinou que eu posso fazer isso, e eu vou bater nessa porta, todo dia, toda hora, todo lugar, vou marcar a hora certa para isso, porque o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha esperança, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, aqui tem um povo teu, tu conheces o coração deles, tu conheces o meu coração, e nessa hora nós viemos aqui bater na tua porta, e dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, ó oh, Jesus, passa aqui no meio do teu povo, e eu quero te pedir, Senhor, faz milagres, faz milagres, querido Senhor, Senhor, eu não quero te pedir que um anjo venha não, eu quero te pedir que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame o teu Espírito Santo, e o teu Espírito se derrame sobre nós que os anjos vão lá na frente mas nós queremos o Senhor nós queremos a tua presença nós queremos o teu toque, a tua consolação a tua força, a visão do que o Senhor vai fazer nós vamos abraçar o Senhor e não vamos largar porque tu és a nossa esperança, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia de mim, diz comigo, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia, diz mais forte, Jesus, tenha misericórdia de mim, ó oh Senhor, nós estamos na tua presença, tenha misericórdia de nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.